0: Bist das Beste. Von Nicole Rensmann. Du sollst nicht draußen im Regen spielen. Das verdrickst du nicht. Komm bitte ins Haus. Nelly genoss das Gefühl, wenn Regentropfen wie Tränen an ihren Wangen hinunterliefen und liebte es, das Trommeln des Regens auf ihrem Kopf zu spüren. Im Garten Löcher graben, dem Straßenhund den Ball zu rollen und den Puppen eine erfundene Geschichte aufdrängen. All das gehörte zu ihren Lieblingsspielen. Meist warf Nelly ihre Puppen dabei theatralisch auf den Boden. Heulkrampf. Manchmal durften sie lieb zueinander sein oder ein Matschbad nehmen. Wunderbar. Diese kindlichen Spielereien, krönte Nelly damit, sich Mutters Aufforderungen zu widersetzen, denn sie hasste ihre Mutter. Darum folgte sie auch diesmal nicht, sondern blieb auf dem vom Regen aufgeweichten Boden sitzen, zog ein künstliches Miniflussbett mit Zeige und Mittelfinger und tauchte alle neun Finger nacheinander in das nachrinnende Wasser. Nicht zum Spaß. Mutter würde sich darüber aufregen. Und das freute Nelly. »Komm jetzt bitte rein!« Mutter eilte nach draußen. Zu lange hatte sie sich das Spielchen ihrer Tochter angesehen. Sie warf ein Badetuch von der Größe her für einen Elefanten tauglich über Nellies Kopf und Körper, schirmte Nässe und Kälte von ihr ab, wickelte sie fest ein und drückte Nelly an sich. »Warum machst du das? Ich bin doch nur besorgt um dich.« Nelly antwortete nicht. Sie redete nie. Fremden gegenüber erklärte Mutter, Nelly sei schüchtern. Die Nachbarinnen flüsterte sie zu, das Kind sei zickig und mache eine schwere Pubertät durch. Sie sagte das mit diesem Lächeln, das alles zu entschuldigen versuchte. »Ihr war Nelly peinlich.« Trink den Kakao, solange er noch heiß ist. Mutter hatte ihr geholfen, die nasse Kleidung auszuziehen, sie mit dem Handtuch trocken geruppelt und in einen Bademantel gehüllt. Jetzt saß Nelly am Küchentisch. Es widerstrebte ihr zu trinken. Ihre Hände zitterten. »Nun trink, er schmeckt köstlich.« Mutter nahm die Tasse und trank einen Schluck. »Siehst du, alles gut. Nicht zu heiß. Genau richtig.« Trink! Ich koche uns jetzt was Leckeres. Du wirst schon sehen. Ich achte darauf, dass du mir nicht krank wirst, mein Schatz. Wenn Nellys Mutter kochte, roch anschließend das gesamte Haus danach. Sie briet Knoblauch und Zwiebeln in viel Fett an. Immer. Jedes Nahrungsmittel erhielt die Ehre, in diesem speziellen Nellys Muttersud zu garen. Nudeln kochte sie erst in ungesalzenem Wasser und schwenkte sie dann in einer Fettknoblauch-Zwiebelsauce. Das habe ihr die Oma beigebracht, erzählte sie gern, gut gegen Erkältung. Nelly kannte die Oma nicht, die Mutter kochen, nähen, bügeln und andere Tätigkeiten beigebracht haben sollte. Und der Opa, der vor Jahren gestorben war, Nelly erinnerte sich nicht an ihn, habe Mutter gezeigt, wie ein Kessel repariert oder der Anlasser am Wagen ausgetauscht werden musste. Mutter fand sich selbst patent, Nelly fand sie ätzend. Sie trank den Kakao, er schmeckte nicht. Kurze Zeit später aß sie mit Mutter zu Abend. Sie wusste nicht, was auf dem Teller schwamm. Das Schlucken mehr ein Würgen. Während Mutter von ihrem Tag erzählte, dachte Nelly darüber nach, ob ihr Vater sie eines Tages abholen und von diesem schrecklichen Ort fortbringen würde. Nelly hatte noch nie einen Mann gesehen, nur den alten Heinrich, der mit seiner Kehrmaschine die Straße der Stadt vielleicht der Welt fegte. Sie wollte ihn fragen, ob er sie mitnehmen könnte, »Weg von ihrer Mutter! Wenn sie noch länger blieb, würde sie sterben.« Mutter gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Gute Nacht, mein Schatz. Schlaf schön und vergiss nicht, dir die Zähne zu putzen.« Als Nelly sich Zahnpasta auf die Zahnbürste drückte, kam Mutter ins Bad. »Weißt du, Schatz, es ist ja morgen Wochenende und ich dachte, wir könnten heute Abend einen Film ansehen. Hast du Lust?« Nelly schüttelte den Kopf. Ach komm schon, das wird lustig oder gruselig. Wir können uns einen Horrorfilm anschauen. Nelly presste die Lippen fest zusammen. Dann weiß ich etwas. Wir schauen uns alte Filme an von der Familie, Nelly erstarrte. Da staunst du. Es gibt viele Filme und es wird Zeit, dass du deinen Vater kennenlernst. Ich weiß sehr wohl, dass du ständig darüber nachdenkst. Ich war auch mal so jung wie du. Mutter verließ das Bad. Mit geschlossenen Augen lehnte Nelly sich gegen die Wand. Sie hasste es, Filme mit ihrer Mutter zu schauen. In ihrem Zimmer drückte sie die Tür leise ins Schloss. Vielleicht vergaß Mutter, dass sie mit ihr Filme anschauen wollte. Der Bademantel fiel zu Boden. Ihr nackter Körper spiegelte sich in der Fensterscheibe. Einen Spiegel besaß sie nicht. Mutter meinte, sie benötigte keinen. Schönheit lege im Auge des Betrachters. Die Zimmertür öffnete sich. Mutter vergaß nie. »Sie hatte das Gedächtnis eines Elefanten«, behauptete sie, und Nelly ahnte, dass diese Äußerung der Wahrheit entsprach. »Komm vom Fenster weg, du weißt doch nicht, wer hier alles reinschaut. Ich creme dir noch den Rücken ein.« Nelly wollte nicht, ließ es jedoch über sich ergehen. »Deine Narben sind fast verheilt. Nun hast du eine Haut, zart wie ein Babypopo. Ich wünschte, ich hätte auch so eine Haut. So fertig.« Sie gab ihr einen Klaps auf den Po. Nelly zuckte zusammen. »Zieh dir was an. Ich warte unten auf dich. Ich hab Popcorn gemacht.« »In Zwiebelknoblauchfett?« Nelly hatte keine Wahl. Sie zog sich einen Schlafanzug an mit Katzenbabys-Aufdruck und folgte. Popcorn, Cola und ein bisschen Kerzenschein. Die von Mutter verbreitete Gemütlichkeit machte Nelly Angst. Sie schielte zur Haustür. Wegrennen? Eines Tages. Die Küche war nicht weit, Messer zahlreich vorhanden. Nelly hasste ihre Mutter sehr. Setz dich, ich hab dir ein paar Kissen hingelegt, damit dein Rücken geschont wird. Mutter klopfte auf den Sofaplatz neben sich. Es geht gleich los. Cola? Sicher möchtest du Cola? Der Film begann wie ein Super-8-Film, schwarz-weiß und mit Zahlen, die runterzählten. Nelly hatte darüber im Netz gelesen, Filme von damals. Mutter durfte nicht erfahren, dass Nelly ohne Erlaubnis online ging. Lachende Menschen tanzten einen Weg entlang, farblos, stumm, wie Pantomime. Nelly kannte sie nicht. Sieh dort, Mutter zeigte auf eine Frau in der Mitte der Gruppe. Das ist deine Urgroßmutter, ist sie nicht hübsch? sie hatte eine wunderbare Stimme. Obernsängerin, sehr bekannt und erfolgreich. Leider war sie die Einzige in unserer Familie, die diese Gabe besaß.« Sie strich Nelly über die Wange und zeigte dann auf einen Mann. »Und das ist Uronkel Herbert, Politiker und ein verlogener, versaffener Dreckskerl. Den buddelt keiner mehr aus.« Sie lachte und trank einen Schluck Wein. Der Mann neben ihm ist sein Bruder, ein Pianist mit den filigransten Händen, die ich finden konnte. Der Film wurde bunt, die Jahre zogen vorüber und zu jeder Person, die auf einer Bank saß, vorüberging oder in die Kamera grinste, wusste Mutter eine Anekdote zu erzählen. Keine spannenden nur Superlative, schnellster Läufer, geschwungenste Lippen, rundester Po. Deine Oma hat sie nicht traumhaft schöne aquamarinblaue Augen? Und dort siehst du diese Frau, das ist ihre Schwester. Ihr goldfarbenes Haar fühlte sich wie Seide an. Sie starb auf dem Kindsbett. Tragische Geschichte. Aber sie lebt in dir weiter. Nellies Herz klopfte schneller. 2024? Das Jahr, in dem du geboren wurdest? kommentierte Mutter die nächsten Bilder. Ich habe sie alle zusammengeschnitten, alle Filme, die ich von unserer Familie aufbewahrt hatte und digitalisiert. Mutter seufzte und erhob ihr Glas. Ach, ich bin patent. Prost! Die zu weichen Sofakissen hielten Nelly gefangen. Sie hörte Mutter kaum zu, hoffte nur ihren Vater zu sehen. Du wunderst dich sicher, warum von 2019 bis 2024 keine Filme existieren? Eine schwere Zeit für deine Mutter. Ich hatte keine Kraft, unsere Familie zu dokumentieren. Und sonst waren alle zu alt dazu. Doch dann kamst du. Wieder trank sie einen Schluck Wein. Sie trank nicht oft. Die Cola rührte Nelly nicht an und sie naschte auch nichts von dem fettriefenden Popcorn. Und das ist dein Vater. Mutter drückte die Fernbedienung und spulte vor. Der Bildschirm blieb schwarz. Du hast keinen. <lacht> Mutter lachte erst, dann weinte sie. Nur kurz. <lacht> Du bist in einem Reagenzglas entstanden, so wie alle Kinder hier in der Straße, im Ort, in der Welt. Nein, das weiß ich nicht. Ich war noch nicht in der Welt. Ich komme hier ja nicht weg. Sie puffte Nelly in die Seite. Schmerzhaft. Nelly schwieg. Deinetwegen? Nelly weinte nicht. Du bist das Beste, das ich je geschaffen habe, sagte Mutter. »Weißt du das eigentlich?« Sie lächelte und strich Nelly über die Stirn. »Naja, nicht das Beste, aber doch fast«, lenkte sie ein. »Hier und da habe ich Verbesserungsvorschläge. Vieles wäre anders verlaufen, wenn ich absolutes Mitspracherecht gehabt hätte. Aber das hat eine Mutter nicht. Es kommt, wie es kommt, nicht wahr?« Dann küsste sie Nelly auf die glatte Wange. »Aber wir arbeiten daran.« der Film lief weiter, während ihre Mutter redete. Nelly hörte zu, wollte verstehen, begriff aber nicht. »Dr. Fränkner, er hat dich geschaffen!« Sie füllte sich das Glas neu. »Wir haben es vorher sechsmal versucht, doch deine Geschwister starben noch in meinem Bauch.« Sie strich sich über ihre kleine Wölbung, als wachse darin erneut ein Kind heran. Nelly erschauderte. Familie ist wichtig und du bist das Beste aus unserer Familie, die besten Gene der schönsten Frau und des stärksten Mannes. Leider hatten auch diese beiden ihre Fehler. Tante Sibbe besaß eine fürchterliche Stimme und Opa Bernie, viel zu dünnes Haar, wäre es nach mir gegangen, hätte ich die Eizelle deiner Oma mit dem Samen deines Uropas gepaart. Aber diese Zusammenführung funktionierte nicht. Fehlgeburt im fünften Monat. Tränen, zwei, drei, wie künstlich aufgeklebt hafteten auf Mutters Wangen. Du fragst dich, warum ich das gemacht habe? Ahnenforschung. Familie ist das Beste, was dir passieren kann. Wer möchte schon fremde Gene austragen? Ich wollte das nicht. Die Frauen hier in der Straße haben alle keinen Mann, weil sie keinen benötigen. Aber sie sind nicht so patent wie deine Mutter, Nelly Schatz. Lallende Worte aus Mutters Mund Sie mussten sich mit dem zufrieden geben, was sie letztendlich gebaren. Ich nicht. Ich habe vor- und nachgesorgt. Unfähig, die Augen vor der nahenden Katastrophe zu schließen, starrte Nelly auf den Bildschirm. Sie verstand zu viel und doch zu wenig von dem, was Mutter erzählte. Dr. Frankner tätschelte den rosigen Popo eines Neugeborenen. Das Gesicht rot vom Schrein, die Fäuste geballt. Es brauchte eine Mama. Der Arzt gab das Baby der Frau, die es unter Schmerzen zur Welt gebracht hatte. Die Frau, die Nelly hasste. Ihre Mutter. Sie herzte es. Nelly. Dann gab sie es Dr. Frankner und schüttelte den Kopf. Trink deine Cola. Wie Saugnäpfe hielten die Sofakissen an Nelly fest. Sie kämpfte sich frei, wich vor Mutter zurück. Bilder im Kopf. Ein Blitzgewitter. Zu schnell, zu viele, nicht greifbar. Trink deine Cola! Filmriss. Mutter trank jetzt aus der Weinflasche. Ich wollte dich. Aber du warst nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich hab dir nie wehgetan, nie absichtlich. Doch du solltest das Beste werden, das ich je im Leben erschaffen habe. Das perfekte Ahnenabbild unserer Familie. Dafür mussten wir abverbringen. Das verstehst du sicher. Sie ging auf Nelly zu und streckte einen Arm nach ihr aus. Dein Schreien störte mich. Nelly rannte aus dem Zimmer, stoppte vor der Hintertür. Die Hände auf dem Knauf drehte sie sich noch einmal um. Kein Muttergesicht, nur eine Fratze hinter ihr. »Sobald wir fertig sind, kannst du in die Schule gehen. Mit den anderen Kindern, das hast du dir doch immer gewünscht. Du wirst eine wunderschöne Stimme bekommen und traumhaftes Haar. Du wirst das Beste vom Besten.« einen stummen Schrei auf den geöffneten Lippen hielt Nelly ihre Hände hoch. Neun Finger, ein Stumpf. »Ich weiß, das war ein Missgeschick. Erinnerst du dich daran?« Entsetzen in Mutters Augen. Nelly nickte, schüttelte den Kopf, nickte. »Ich mache es wieder gut, aber du musst deine Cola trinken.« Nelly riss die Hintertür auf und stürzte hinaus.« »Wo sollte sie hin? Kontakt zu anderen Kindern hatte Mutter verboten. Unterricht fand virtuell statt, weil sie zu oft krank war.« Nach diesem Abend glaubte Nelly zu verstehen, wo die Schmerzen herrührten und warum sie sich fühlte, als gehöre sie nicht in diesen Körper. »Du bist das Beste, das ich je geschaffen habe.« Mutter war schuld.« Sie rannte über die Wiese zur Nachbarin, klopfte mit den Fäusten an die Fensterscheibe. Im Inneren des Hauses schaltete jemand das Licht ein. Die Nachbarin erkannte Nelly. Hilfe! Ein Mädchen tauchte hinter der Frau auf. Ein Mädchen so alt wie Nelly. Sie winkte und sagte etwas zu ihrer Mutter, doch die schüttelte den Kopf. Ihre Lippen formten sich zu einem Sorry. Die Gardinen wurden vorgezogen. Nelly blieb allein. Ihr Herz klopfte zu schnell. Ihr eigenes Herz oder das eines Vorfahren? Mutter stand nur wenige Meter entfernt, die Flasche Wein in der Hand. Sie machte einen Schritt auf Nelly zu, stolperte, stürzte auf die Wiese, die Flasche rollte weg. Sie schrie, ja, »Hilf dir keiner von den verdammten Tussen!« Es klang wie... Ja, heftige Kanne von der verdatterten Tusschen!« »Die sind nicht patent und halten mich alle für verrückt!« <lacht> »Neidisch sind sie, das gesamte Pack!« »Agent Bag!« Nellys Mund war zu einem Schrei aufgerissen. Kein Ton kam über ihre Lippen. Sie rannte über die Wiese, den Weg und die dunkle Straße entlang, geradeaus weiter.« bis ein beleuchtetes Straßenschild sie darauf hinwies, das Ende des Ortes Nervous Valley sei erreicht und die Bewohner von Homeland hießen sie herzlich willkommen. Ein letztes Mal blickte Nelly zurück. Die Straße leer. Dem Straßenrand folgend näherte sie sich der von der Nacht übermalten Stadt. Lichter, gelbe Sprenkel auf Nachtblau ließen ihr den Weg, viele Stunden lang. Schwere Beine, müde Lieder. Schritt für Schritt, mit Blei an den Füßen, spürte sie nur noch, wie sie fiel. Dann wären die Sprenkel fort und die Nacht in ihr. Halt an, halt an, da liegt ein Kind. Um Gottes Willen, hoffentlich lebt es noch. Mia öffnete die Beifahrertür noch, bevor Bill den Wagen vollständig zum Stehen brachte. Sie waren auf dem Weg nach Hause. Mias Schwester Ann hatte geheiratet. Die Kinder schliefen bei Freunden. Mia rannte die paar Meter zurück und kniete sich zu dem Kind hinunter. Der Saum ihres Kleides leckte am Morast. Sie drehte das Kind zu sich. Das Mädchen öffnete die Augen. Hellgrün. Ungewöhnlich schön. Als Bill dazu kam, lächelte sie und sank in einen ohnmächtigen Schlaf. »Oh, ihr Haar ist sehr dünn, die Haut so blass.« Mia strich ihr die Haare aus dem Gesicht und legte ihre Hände auf den Bauch. »Ihr fehlt ein Finger. Oh, das arme Ding.« Sie hob das Mädchen hoch, doch Bill nahm sie ihr ab. »Wir bringen sie in ein Krankenhaus.« Vorsichtig bettete er sie auf den Rücksitz und wärmte den schlaffen Körper mit seinem Mantel. Zehn Minuten später trugen sie das bewusstlose Kind in die Notaufnahme. »Wir kümmern uns«, sagte die Krankenschwester und ließ das Paar stehen. Doch Mia wollte das Mädchen nicht alleine lassen. Sie blieb in der Nacht im Krankenhaus, wachte an ihrem Bett und hielt ihre Hand. Die Ärzte schätzten ihr Alter auf zwölf und entdeckten zahlreiche Verletzungen. Ihre Stimmbänder seien in jungen Jahren durchtrennt und ein Finger unsachgemäß entfernt wurden. Doch mehr erfuhr Mia nicht, denn sie war nicht die Mutter und diese meldete sich nicht. Keiner vermisste das Mädchen mit den einzigartig schönen Augen. Während Mia in den ersten Stunden bei dem Mädchen verweilte, hatte sie Gespräche zwischen den Ärzten und den Krankenschwestern aufgeschnappt. Von Experimenten, Frauendorf und Ahnengenen war die Rede. Sie verstand nur Bruchstücke, aber doch so viel, dass sie das Mädchen nicht mehr alleine lassen durfte. Sie war in Gefahr. An den mit Hecken bepflanzten Grenzen des besagten Dorfes waren Mia und Bill schon einige Male vorbeigefahren. Ein Städtchen unter staatlichen Schutz stehend, nur von Frauen und deren Kindern bewohnt, hieß es. Einmischen verboten. Doch dafür war es nun zu spät. Bill und Mia besuchten das namenlose Mädchen jeden Tag, brachten Spielzeug, Kuscheltiere und am ersten Wochenende ihre beiden Kinder mit. Obwohl das Mädchen nicht sprach, verstanden sich die drei auf Anhieb. Sie kommunizierten mit Händen, Blicken und Kichern. Nach zwei Wochen gaben sie ihr den Namen Mary. Zum Dank malte Mary eine Sonne mit einem lachenden Gesicht, doch Marys eigenes Lächeln strahlte mehr. Sie war ein schlaues Kind, das in geschwungener Handschrift seitenlange Geschichten schrieb. Zu ihrer Vergangenheit verlor sie kein Wort. Wenn Mia oder Bill sie danach fragten, schloss sie die Augen, verschränkte die Arme und stellte sich schlafend. Bill und Mia beantragten die Pflegschaft. Bis die Erziehungsberechtigten gefunden wurden, sollte Marie bei ihnen leben. Marie nannte Mia in stumm formulierten Worten und lebhaft geschriebenen Mama. Bill wurde Papa. Die Liebe zu ihren neuen Geschwistern Norman und Nadine bezeugte sie mit ständigen Umarmungen. Insgeheim hofften alle, auch Marie, sie besonders, Sie könne für immer bleiben. Doch Bill und Mia ahnten, eines Tages würde Mary ihnen genommen werden. Darum zogen sie aus Homeland fort, in eine große Stadt, die ihnen ein kleines Quantum-Anonymität schenkte. Nach einem Jahr stand der nächste Umzug an. Sie wollten nicht sesshaft werden, keine Spuren hinterlassen. Wie ihre Geschwister besuchte Mary die Schule. Ihr dünnes Haar ließ es sich kurz schneiden und versteckte es unter einer bunten Mütze oder einem seitigen Tuch, das ihren samtigen Ton unterstrich. Sie erblühte zu einem Teenager und absolvierte problemlos anstehende Tests. Neider nannten sie Miss Nein wegen ihrer neuen Finger. Marie ignorierte das. Alles normal. Der Tag, an dem Norman seinen neunzehnten Geburtstag feierte, drei Jahre nachdem sie Marie bei sich aufgenommen hatten, sollte die Normalität beenden. Es klopfte an der Tür. Marie sprang auf und wollte die Besucher mit ihrem stummen, bezaubernden Lächeln willkommen heißen. Doch der Anblick dieser ungeladenen Gäste wischte ihr Strahlen aus dem Gesicht Sie strauchelte beim Rückwärtsgehen, stolperte über den Teppich im Flur und wäre gestürzt, wenn Bill sie nicht gehalten hätte. Nellie, Schatz, endlich haben wir dich gefunden! Mary suchte Schutz in Papas Armen. Hinter Mutter trat ein Mann ins Haus, gefolgt von zwei Polizisten. Einer der Beamten ging auf Marys Wahleltern zu. Sie werden beschuldigt, fremdes Eigentum über mehrere Jahre beherbergt und vor der Öffentlichkeit verborgen zu haben. »Mary ist kein Eigentum und sie ist in die Schule gegangen wie alle anderen Kinder auch. Sie ist eine gute Schülerin.« Papa schob Mary hinter sich und ging auf den Beamten zu, doch der sah darin eine Drohgebärde, packte Papa am Handgelenk und verdrehte dessen Arm blitzschnell. Mama schrie auf. Nicht. hören Sie auf damit. Wir lieben Mary. Sie ist unser Kind. Mama umarmte Mary, die ihr Gesicht fest in Mamas Schulter drückte. Der Beamte lockerte den Griff. Lassen Sie den Mann los. Befahl der Mann, der Nellies Mutter bekleidete, und sagte, »Ein Gentest verzögert die Übergabe nur. Sie wissen, dass dieses Mädchen nicht ihre Tochter ist.« Mary blickte auf. Dr. Frankner stand direkt vor ihr. »Wer hat ihr denn dieses dünne Haar vererbt?«, fragte Nellies Mutter und riss ihr das Tuch vom Kopf. »Wie hat sie den Finger verloren?« Mutter packte Nellies Arm. Nein, darauf wissen Sie auch keine Antwort. Hm, dachte ich mir. Mary erinnerte sich. Sie hatte sich in den letzten Monaten an vieles erinnert, das sie lieber für ewig zu vergessen wünschte und ihre Wahlfamilie niemals erzählen wollte. Bitter schmeckte Cola, nach der sie tief schlief. Das böse Erwachen, ohne Erinnerung, mit dem Gefühl, ein anderer Mensch zu sein. Mutter wollte sie zu dem machen, was sie selbst nie sein konnte. Das Beste aus der Familie. Aber das Beste war diese Familie. Mama, Papa und ihre Geschwister. Mutter war dumm. Norman und die zwei Jahre jüngere Schwester Nadine stellte sich Hand in Hand vor Mama und Marie. Marie, bleib bei uns! Der cholerische Polizist schlug Norman ins Gesicht. Nicht! schrie Marys Mutter. Der zweite Polizist zog seine Waffe und zielte auf die Geschwister. Den Mund zu einem lautlosen Schrei geöffnet, stellte sich Mary zwischen die Pistolenmündung und ihrer Familie. Sie schüttelte den Kopf und schlug die Waffe zur Seite. Dann ging sie zu Mutter. Das Gesicht voller Trauer. Tränenlos. Sie besaß keine Tränenkanäle. Mutter hatte sie verödet, salzige Tränen hätten die Haut nur unnötig aufgeweicht. Mary blickte noch einmal zurück, als sie mit ihrer leiblichen Mutter das Haus verließ. Die Frau, die sie als ihre Mama liebte und die sie ohne Kompromisse angenommen hatte, schickte ihr eine Kusshand. »Wir holen dich«, fumten ihre Lippen. Mutter zog Nelly fort, hielt sie an der Hand mit den vier Fingern fest. Die Fingerknöchel rieben schmerzhaft aneinander, die ihrer eigenen Finger. Die Mutter ihr hatte nehmen wollen, um sie mit den Fingern eines Klavierspielers, des Onkels dritten Grades zu tauschen. Aber manchmal war auch Mutter nicht patent genug. Zwei Monate später. Dr. fränkner schüttelte Mutter die Hand. »Wie vertraglich festgehalten, haben wir alles durchgeführt.« es war in manchen Bereichen kompliziert. Sie hätten die Zeiten einhalten und so lange warten müssen, bis sie bei uns ist. Ich bin ausreichend patent. Nicht in allen Belangen. Aber wir haben jetzt alles das, was wir wollten. Mutter kämmte das seidige, goldfarbene Haar, das einst der Schwester ihrer Oma gehört hatte, und blickte in deren aquamarinblaue Augen, die nun Nellies waren. »Als hätte ich meine gesamte Familie bei mir. Den perfekten Teil. Wunderschön!« Mutter hielt die Hand auf. »Sie haben ihr Studienobjekt.« Dr. Frankner rückte seine Brille zurecht und überreichte Mutter einen dicken Umschlag. Ein Geldschein rutschte bei der Übergabe heraus. Mutter schob ihn wieder hinein. »Und ich? Das Beste vom Besten meiner Familie?« »Abgesehen von einer Sache. Wie meinen Sie das?« »Ihren Willen können wir nicht austauschen.« Nelly öffnete den Mund, Lippen ihrer Urtante, ihr Schrei hallte über die Krankenhausflure. Jeder auf der Etage und der Straße hielt inne, lauschte dem Sopran einer Opernsängerin, deren Stimme längst vergessen schien. »Nellys Urgroßmutter.« die Welt um Nelly blieb für einen Moment nur für sie stehen. Mama! Sie hörten Du bist das Beste von Nicole Rehnsmann. Gelesen von Anja Klukas. Eine Produktion von potisee.de